0: Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout mon cœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous donne et nous le bénissons d'avance pour toutes les grâces et bénédictions que nous recevrons de lui au cours de cette année. Nous le remercions pour l'immense et infini amour qu'il nous témoigne, d'une part dans le don de son Fils, notre Seigneur, qui est venu mourir pour nous sur la croix dans l'œuvre de la rédemption, et nous le bénissons de tout notre cœur pour cette œuvre magnifique, merveilleuse, qui achève toute sanctification, le grand cadeau de la divine volonté qu'il donne à notre humanité aujourd'hui. Nous voulons rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a donné, celle qui a, d'une manière parfaite, dit oui à son Créateur et qui est pour nous l'icône, l'image, le modèle de toute vie dans la divine volonté. Notre Très Sainte Mère, la Vierge Marie, à qui nous nous confions et à qui nous confions ce temps d'antenne. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs auditrices de Radio Maria, encore une fois, nous bénissons notre Seigneur de la grâce qu'il nous fait de continuer à comprendre et à réaliser dans nos vies le grand mystère de l'œuvre de la transfiguration, la transformation de nos âmes en lui, qui, est, qui se produit dans ce don et ce cadeau de la divine volonté. Nous avons... Nous sommes à notre 27e émission et nous avons tour à tour parcouru toute l'œuvre justement de la création dans tout ce que Jésus disait, dans euh, l'œuvre qu'il a réalisée dans six jours, non pas six jours calendaires, mais qui a été justement couronnée par la création de l'homme. Et nous avons compris que tout était fait pour l'homme, tout était fait euh, en vue de son épanouissement plénier et que tout ce qui a été créé dans le principe anthropique, a été fait pour que l'homme pleinement resplendisse de l'image et de la ressemblance de son Créateur. Et donc, cette image et cette ressemblance ont été défigurées par le péché et la désobéissance originelle. Et l'homme s'est retrouvé dans le chaos, justement, qui est le sien aujourd'hui, et dans une inaptitude chronique à retrouver son Seigneur et à vivre les béatitudes qu'il a perdues. C'est pourquoi notre Seigneur a consenti à descendre dans les, la condition humaine, et comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, il n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est fait homme devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre, aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la louange de gloire, de sa gloire. Nous sommes ici, frères et sœurs d'amour, dans ce qui est de plus grand, dans ce que nous comprenons aujourd'hui, l'œuvre du rachat, l'œuvre de la rédemption. Jésus accepte de venir prendre notre condition pour nous transformer, pour nous donner la possibilité d'accéder au ciel. Une fois qu'il rend son âme sur la croix, qu'il descend aux enfers et en sort les patriarches, alors il ouvre justement les cieux à tous ceux qui désormais croiraient en lui et accepteraient d'être lavés par son sang et accueilleraient son Esprit Saint. Et justement, nous avons compris que notre très Saint Seigneur préparait ainsi, par l'œuvre de la rédemption, le grand moment, l'inremplaçable moment où toutes les créatures retrouveraient justement la splendeur originelle, c'est-à-dire que cette ressemblance parfaite qu'elle qu a perdue, cette humanité en désobéissant à son créateur. Et donc nous avons le Seigneur a dit et martelé à sa servante Luisa Picaretta, « ne pensez pas que la rédemption était l'achèvement. La rédemption n'était qu'une étape dans le grand parcours qui va s'achever dans le don de ma vie à vos âmes pour que vous soyez en tout semblable à moi, que vous ressembliez à ce que j'étais, à ce que je suis, que ce que vous étiez à l'origine. Merci Frères et Sœurs bien-aimés, nous avons parcouru cette étape et nous avons commencé dans l'œuvre de la rédemption, dans le fiat de la rédemption, dans la progression des émissions, à parler justement de comment est-ce que Jésus, dans cette œuvre de la rédemption, est descendu dans ce qu'il a vécu dans la grotte de Bethléem, tout ce que Jésus dit à Luisa Piccarita de ce qu'il a vécu dans cette grotte. Ensuite, quand il est devenu, n'est-ce pas, quand il travaillait dans la maison de Nazareth avec son père putatif Saint-Joseph, et il disait il nous disait qu'il transfigurait toute chose et que tout était dans tout dans ses doigts ce pas toutes les œuvres humaines étaient ainsi portées dans les dans ses doigts quand il fabriquait le, le bois quand il euh, voilà marchait tout ce qu'il a fait transfigurait tous les actes de tous les hommes de tous les temps dans dans cette œuvre-là le donnant la version divine de les actes et puis nous avons compris effectivement que tout dans la vie de Jésus, y compris même les événements malheureux, la fuite en Égypte, la fuite en Égypte qui était justement de moment un moment douloureux pour la sainte famille, dès le petit, le petit enfant étant encore berceau, était un moment douloureux. Jésus disait qu'ainsi symbolisait la fuite de la volonté humaine, et puis pour retrouver justement la plénitude de la volonté de Dieu, et puis il revenait justement une fois que et Archelaus remplace Hérode. Il revient retrouver justement euh, le retour à la maison, là d'où nous sommes venus. Que tout est symbolique. Et nous avons aussi vu combien il était déjà rempli de cette vérité et surtout de cette conscience de sa mission lorsque déjà à l'âge de trois ans, selon ce qu'il dit à l'Isaïe Picaretta, il va parler, n'est-ce pas, en Égypte, faire son premier sermon à ses amis enfants qui l'entourent. Et puis une fois revenu, il va continuer et toutes les prédications qu'il a réalisées euh, vont être toujours dans le but d'une part de proclamer justement le règne, proclamer le règne à venir, ce règne où Dieu serait tout en tout, selon l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, où Dieu restaurerait toutes choses et serait le prototype et l'achèvement, le plérum de toute la réalité humaine condensé dans son amour. Et alors, frères et sœurs d'amour, Jésus nous a dit très clairement que la rédemption était un escabeau. Un escabeau, dans, non pas dans le sens d'un mépris, mais plutôt un marchepied, une étape indispensable puisqu'on ne peut pas monter, n'est-ce pas, sans escabeau. Et alors, cet escabeau euh, n'est pas la finalité, c'est le moyen. Et donc, la rédemption était le moyen de la sanctification. Et alors, nous sommes arrivés la dernière fois à parler, frères et sœurs bien-aimés, pour rappel, justement, du rôle de notre très sainte mère dans, le, dans ce mythe, dans cette mission. Nous avons vu Jésus déjà commencer à euh, prendre conscience d'une part de sa mission et, et devait, après les prédications et tout le reste, entrer d'une manière concrète dans sa passion et réaliser pour nous le salut par sa mort sur la croix. Mais avant cela... Il va euh, instituer l'Eucharistie. Mais avant de commencer l'institution de l'Eucharistie, il va rencontrer sa sainte mère. Et sa sainte mère, selon ce qu'il dit à Luisa Carita, va lui donner sa bénédiction. Et ainsi, le Créateur a suppli la créature, qui est sa maman, de lui donner sa bénédiction. Et nous avons compris, frères et soeurs bien-aimés, c'était l'émission euh, 25. Nous avons compris, Frère de d'amour, combien cette mère occupait une place importante et capitale, capitale dans l'œuvre de la sanctification, dans cette œuvre de la divine volonté. Et combien on ne, nous ne pouvons pas un seul instant échapper à l'amour la, et l'amour à la maternité de Marie dans cet élan de notre âme vers la ressemblance avec le Créateur. Et alors, dans la toute dernière émission, Frères et sœurs bien-aimés, nous avons donc parlé de la, de la scène légale. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que notre Seigneur dit, toujours dans cette progression, comme nous sommes dans une progression graduelle, ce qui va suivre. Nous voyons que nous avons maintenant quitté la vie publique de Jésus. Nous entrons maintenant dans les étapes de sa passion. Et alors, comment pouvons-nous mieux appréhender ce que Jésus a vécu dans sa passion dans les écrits du Livre du Ciel si nous ne faisons pas référence aux heures de la passion de Jésus, telles qu'il a révélées à sa servante Luisa Picaretta. Jésus a révélé d'une manière concrète, d'une manière palpable et saisissante, comme, combien il a vécu et souffert depuis le jeudi à 17h jusqu'au vendredi 17h, justement, les 24 heures de la Passion de notre Très Saint Seigneur est décrit où notre Seigneur permet à Luisa d'entrer dans tout ce qu'il a vécu, tant dans ses pensées que dans son être tout entier, y compris dans son corps, tout ce qu'il a vécu dans son âme, il lui a demandé, il lui a donné la grâce de l'éprouver. Et il a demandé ainsi que l'on multiplie, que l'on se mette à l'école de cette passion de notre Seigneur, qu'on le mette à l'école de sa passion pour nous aussi vivre les battements de cœur de notre Seigneur, ses pensées, ses souffrances, et ainsi réparer dans un amour indéfectible et inconditionnel pour tous ceux qui ne l'aiment pas, qui ne l'adorent pas. Et réparer ainsi pour tous les hommes de tous les temps. Voilà, frères et soeurs bien-aimés. Et alors, Jésus va, après la scène légale, entrer justement dans ce que les évangélistes nous décrivent, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. C'est la quatrième heure de la Passion notre Très Saint Seigneur, de 20h à 21h. Frères et soeurs bien-aimés, nous comprenons que notre Seigneur ne veut rien d'autre. Il n'attend rien d'autre de nous. Il n'attend pas que nous lui donnions le ciel et la terre. Nous en sommes incapables. Il n'attend pas que nous lui donnions, frères et sœurs bien-aimés, de l'or ou de l'argent. Il attend, frères et sœurs, notre cœur. Et tout ce qu'il demande à la créature, c'est qu'elle se laisse façonner, c'est qu'elle se laisse moudre, c'est qu'elle se laisse consumer par l'amour de son Seigneur. Il demande une seule chose. Veux-tu te donner tout entier à moi Veux-tu me donner ta vie Veux-tu te donner sans réserve Veux-tu n'avoir que moi comme seul appui Veux-tu n'avoir moi, que moi comme seule sécurité Voilà, frère et sœurs d'amour. Voilà ce que Jésus nous demande tout simplement. Et cela traverse toute son œuvre. Cela traverse toute sa vie. Jésus n'est que... Resplendissement de l'amour éternel du Père. Jésus n'est que la manifestation parfaite de cet amour éternel qui a créé et généré toute chose. Jésus n'est qu'amour. Il s'appelle amour puisque Dieu est amour. Voilà, frères et sœurs d'amour. C'est pour cela que lorsque nous lisons les écrits du livre du ciel, n'oublions jamais cela. N'oublions jamais cela. On a très facilement fait des écrits du livre du ciel quelque chose de biologique forcément, fortement, euh, voilà, et éluc élucubratif, où l'on peut rentrer avec toutes sortes de raisonnements, entrer dans des joutes, s'opposer et discutailler, et ainsi, frères et bien, mais dénaturer la véritable essence de ces écrits, qui est de ramener l'homme à l'amour originel. Tout est une question d'amour. À quoi ça servirait si je maîtrisais mille et un concepts et si mon cœur était sec et si mon cœur était incapable d'aimer, y compris celui-là sur, sur qui je discours. Voilà, frère de sa bien-aimée, la vérité là. Tenons-nous le pour dire, c'est la clé d'entrée et la clé de sortie dans la vie spirituelle et surtout, bien plus encore, dans la vie, dans la divine volonté. Tout est une question d'amour, tout est une question d'amour. Jésus dit très clairement à sa servante, Picaretin, en fait, ma vie, c'est ma volonté. La vie de la Trinité, c'est ma volonté. Et la nourriture de cette vie, c'est l'amour. La nourriture de cette vie, c'est l'amour. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous sommes, nous sommes devant ces vérités, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est d'aimer, c'est d'aimer, parce que Dieu égale amour. Dieu est amour. Et nous allons voir donc dans les détails que Jésus donne à sa servante Luisa Picaretta. Sur ce, sur ce moment du lavement des pieds, de l'incision de la Très-Sainte Eucharistie, combien, frères et sœurs d'amour, tout était amour en lui. Lui, il se donnait pleinement, parfaitement, totalement et de manière resplendissante dans ce tourbillon d'amour qui était son être tout entier et qu'il manifestait aux yeux des apôtres. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs, du bien-aimé, à l'Usapicarita Il dit que lorsque... Il a voulu, lorsqu'il a le repas été terminé, il a voulu, frère et sœurs bien-aimés, lui-même, poser l'acte du lavement des pieds. Le lavement des pieds, frères et sœurs d'amour, nous le savons très bien, était réservé aux esclaves. Aux esclaves, aux esclaves, aux esclaves non aux esclaves. C'était l'acte le plus, comment, on dit, comment on dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'acte infra-humain le plus explicite que l'on puisse vous infliger. C'était justement l'acte de dérision, ou plutôt l'acte d'abaissement par excellence. Et le lavement des pieds, frères et sœurs d'amour, était quelque chose qui était tout simplement, et nous comprenons la réaction de Pierre, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'était tout simplement une, un renversement. Une, un chamboulement, une révolution copernicienne qui s'opérait lorsque Jésus s'est levé de table et a pris justement ses seins de, pour aller laver les pieds de ses disciples. Mais il dit à Joseph Carreta qu'il n'a pas voulu partager cet acte avec quiconque. Et Frère de sa bien-aimée, il dit qu'il a lui-même voulu le faire. Écoutons ce qu'il dit, Frère Sabiné. Réponds, oh réponds, Jésus, anéanti devant eux comme un pauvre monde. Je leur demande leur âme, c'est Jésus qui parle. Et en, leur, en pleurant, je veux attirer leur amour sur moi. Je veux avec cette eau mêlée à mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le grand sacrement. « Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma mère, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi, j'entends réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité. » et non pas dans cet esprit divin et de totale gratuité. Frères et sœurs bien-aimés, voyons bien très clairement comment ce qui se passe. Jésus veut lui-même accomplir ce rôle et cette tâche d'esclave. Avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qui est de cette, dans ce processus de dégradation, entre guillemets, de Jésus devant ses apôtres, d'abaissement et de kénose de Jésus devant ses apôtres, voyons bien ce qu'il veut dire. Quel est le sens premier de la purification des pieds chez les disciples Bien sûr, il y a tout ce que nous dirons après sur l'abaissement de Jésus, mais Jésus dit ici, dans ce que nous avons lu, qu'il a, frère et Seigneur bien aimés qu'il veut, veut purifier ses apôtres pour les rendre dignes. C'est lui-même qui veut les purifier pour les rendre dignes de participer à ce saint mystère. Voici, frères et sœurs d'amour, voici, frères et soeurs bien-aimés. Nous avons jusqu'ici une claire compréhension de ce qu'est l'Eucharistie, avec ce que cela comporte. Jésus se donne pleinement, et on le dira dans les temps prochains, plus amplement, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et qui est celui que nous prenons, frères et sœurs d'amour, que nous recevons à la communion C'est le Dieu trois fois saint. C'est l'immensité de la vie du ciel qui prend corps dans l'âme humaine. Et nous voyons, Frères et Sœurs bien-aimés, entre la sainteté de l'acte que nous posons et nos dispositions, nous voyons le fossé qui est immense, immense. Notre incapacité de correspondre à cette sainteté qui vient de nous, Frères et Sœurs bien-aimés, voilà la multiplication des communions sacrilèges qui sont à notre portée tout le temps, tout simplement parce que nous n'avons pas pensé que notre cœur devait être préparé justement pour, avant d'accueillir la plénitude de la vie qui est Dieu, le Créateur de toutes choses, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vient dans notre âme. Et alors, qu'est-ce que nous faisons Que de négligence, que de négligence. Que de communion sans amour. Et Jésus dit « Je veux te purifier, mon enfant. Va, laisse-moi te purifier. » Et comment est-ce qu'il nous purifie, frères et sœurs d'amour Il nous purifie dans le sacrement de la réconciliation. Il nous purifie dans le sacrement de la réconciliation. C'est là qu'il nous attend pour nous laver, pour laver notre âme, pour laver notre cœur, pour laver notre être tout entier et nous donner de correspondre à la sainteté de son amour, ainsi communiquer dans la communion. Voilà, Frère de Sa bien aimé voilà la vérité. Et là Jésus, en plus, il dit, je veux te purifier. Toi, le ministre qui monte, et puis qui monte à l'autel. je veux te purifier pour que ce que tu célèbres, que tu crois à ce que tu célèbres et que ce que tu célèbres se réalise dans ta vie pour que tu le communiques aux autres. Et alors, dit-il, pour réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité et non pas dans cet esprit divin de totale gratuité que de bonnes actions, dit Jésus, me donnent, hélas, plus de déshonneur que d'honneur, me déplaisent plus qu'elles ne me plaisent, me donne la mort plus qu'elle me donne la vie. Ce sont les offenses qui m'attristent le plus. Où oh, mon âme compte toutes les offenses qu'on me fait et répare pour moi, afin de consoler mon cœur rempli d'amertume. Voyez, oui, frères et sœurs bien-aimés, Voyez notre Très Saint Seigneur, il est dans cette recherche constante de l'âme humaine. Il est dans la soif, cette soif amoureuse, d'un amour brûlant et consumant. Il attend que les âmes viennent à lui. Et il crie sans cesse, de manière répétitive et sans J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Quand viendras-tu jusqu'à moi Laisse-moi te purifier, laisse-moi te purifier. »« Donne-moi l'occasion de m'établir en toi, laisse-moi l'occasion de te débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être tout à toi. » Et Jésus pose donc cet acte fondamental de sa vie avant sa mort. D'une part, pour montrer l'importance de la purification, on a toujours très souvent insisté sur l'aspect de son abaissement et de son humilité de sa condition d'esclave qu'il épouse, pour nous donner l'exemple. Mais on a très peu insisté sur l'acte même de la purification. Et, et on dit, voici, donc il a tout accompli pour nous, donc je n'ai pas besoin, en fait, pourquoi, à quoi ça sert encore d'aller me confesser. Et puis, nous voilà, frères et soeurs bien aimés multipliant toutes sortes de communions vaines qui ne, nous, qui ne portent pas de fruits et qui, au contraire, offensent le cœur de Jésus et pour nous-mêmes, nous donne, frères et sœurs bien-aimés, d'être vides, vides d'amour. Alors Jésus dit, je veux te purifier. Mais il y a cette dimension que je voulais souligner, frères et sœurs d'amour, avant que nous ne continuions sur d'autres aspects qu'il qu met à jour. Alors il s'ensuit que notre Très Saint Seigneur, quand il fait cela, alors une chose est claire, c'est qu'il nous purifie, pourquoi pour, nous, pour se donner à nous. Et selon la description qu'il fait voir et comprendre à l'usapicareta, il va passer devant chaque apôtre. Et de chaque apôtre, quel que soit ce qu'il a été, quel que soit ce qu'il est, Jésus a le même geste pour tous. Et ce geste, qui traduit d'une part la condition de pécheur que tous remplissent sans équivoque, mais aussi qui traduit l'amour équivalent, l'amour identique que Jésus a pour chacun des apôtres et par ricochet pour chacun de nous. Le même geste est posé. Cela veut dire quoi, frère et sœurs d'amour Jésus a essuyé chacun de nos... De nos pieds. Jésus a lavé chacun de nos pieds. Et aujourd'hui encore, il poursuit cette œuvre pour tous ceux qui viennent à lui sans exception. Il dit Voici que je veux que tu sois semblable à moi, que tu aies ma ressemblance, pour que lorsque je me donnerai à toi, que, que tu sois véritablement ma copie, que tu sois un autre moi. « Je veux entrer, dit Jésus, dans les recoins les plus secrets de ton cœur pour réparer les offenses que tu reçois de tes âmes. » Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ça, c'est une chose. Une deuxième, c'est l'état de l'état quand elle vit ce moment que Jésus lui présente de sa souffrance dans les différentes étapes de sa passion. Ce qui est clair, c'est que si nous sommes nous aussi inscrits dans la logique de la consolation du cœur de Jésus, tout ce que Jésus a souffert dans le jardin de Gethsmane il y a 2000 ans, frère et sœurs bien aimés est actuel, puisque tout ce qu'il a souffert est inscrit dans son éternité. Et comme tout est éternel en Dieu, son acte est éternel et tout ce qu'il a vécu est éternel. Nous retrouvons tout ce qu'il a vécu à l'identique. Et c'est pourquoi Louisa Picaretta va pouvoir parler comme si elle vivait cela en direct. Et nous aussi, quand nous méditons les heures de la Passion, nous entrons dans, cette, dans cet acte éternel. Dans ce, nous basculons du temps vers l'éternité et nous vivons exactement, précisément, amplement et parfaitement tout ce que Jésus a vécu. Et donc, il y a cette démarche de communion à la souffrance de Jésus qui est contemplée et l'utilisation de cette souffrance pour la réparation des péchés d'une multitude. Donc, il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, une participation de l'âme. Si Jésus dit « J'ai soif et que je veux te purifier, je veux te, me donner tout entier à toi », nous aussi, de notre côté, nous devons lui répondre à cet amour en lui manifestant, frères et sœurs notre désir ardent, véritable, total et parfait, d'être-nous aussi tout, tout entiers à lui. Nous devons nous aussi lui dire, « Voici, je suis prêt, Jésus, je suis prêt à tout te donner. » Je suis prêt à me donner à toi. Alors, qu'est-ce que tu veux Allons, comment est-ce que je peux te consoler, Jésus Comment est-ce que je peux Allons-y, Seigneur, allons-y. Je veux moi aussi entrer dans ton cœur et réparer pour toutes les âmes. Seigneur, je veux te donner la plénitude, la béatitude, de, 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 de la louange, de la gloire, des remerciements, de l'adoration, de l'amour. Que tu ne reçois pas des créatures, je veux te les donner. Dans ta divine volonté, je vais te les donner. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans ce va-et-vient d'amour, un amour qui se donne, qui se reçoit, qui est de nouveau redonné et qui est de nouveau reçu, amplement divinisé au fur et à mesure de, des allées et des venues. Ceci parce que Dieu, désormais, frères et sœurs, ne fait qu'un avec nous. Et alors nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que tout n'est pas une question simplement d'histoire. Il s'agit d'une vie, une vie qui a une existence concrète, palpable, massive, dans une concrétude qu'on ne peut pas éluder, éviter. Elle est là, cette vie en Dieu. Et Jésus nous dit « Entre en moi, s'il te plaît. Entre dans mon cœur, s'il te plaît. Donne-moi ton amour, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en supplie, à réparer. Offre-moi, offre-moi. » ce que les autres me refusent. Offre-moi ton amour, offre-moi ton adoration. Je veux, je veux... Voilà, Frère de Sabine, mais voilà le mouvement. Voilà le mouvement. Voilà ce qui se déploie. En fait, quand nous, le Seigneur, nous méditons sur ces instants particuliers de la vie de notre Très Saint Seigneur, nous entrons dans sa vie qui est actuelle, qui n'a jamais de fin. Et alors, Luisa Picareta va dans cette optique du retour de cet amour, de l'accueil et du retour de cet amour, elle va elle aussi, continuellement, de manière soutenue, œuvrer pour réparer le cœur de Jésus. Alors, il dit par cette eau, voici ce qu'elle dit. Je veux, ô oh mon Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans le cœur, ô Jésus, par ces larmes et par cette eau avec laquelle tu laves les pieds des apôtres, lavons les apôtres, lavons les âmes, pardon, qui doivent te recevoir. Purifions le cœur, enflammons-le, secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elle toutes tes complaisances. » Frères de sœurs bien-aimé, voilà ce que le Seigneur attend de nous, que nous lui retournions le parfait amour que, nous sommes, que les autres ne lui donnent pas. Et parce que nous sommes conscients de tout l'amour qu'il a pour nous, il s'agit pour nous, Frères de sœurs, de nous disposer dans sa divine volonté, accueillir la plénitude de cet amour et de lui donner un retour. Père Gabriel, Marie de Chonang, il y a une auditrice qui, qui veut vous dire un petit mot. Merci. Marie, félicité, vous êtes à l'antenne. Bonjour, Père Chonang. Bonjour, ma chère soeur. Bonjour, ma chère soeur bien-aimée. Oui. Merci pour les enseignements. Oh, bon vous grâce, avez Seigneur. donné l'amour à la divine volonté. Merci Seigneur, merci. Voilà, oui. Merci Seigneur, vraiment, c'est très édifiant et puis ça nous plonge vraiment dans, notre, dans nos rapports avec le Seigneur. Oui, oui, oui. Voilà. Tout à fait, et ma vous... chérie, félicité. Vous... Oui. Voilà. Je vous oui. avez oui. déjà vu à la rue du Bac. Je n'ai pas compris. Je vous avais vu à la rue du Ah oui, d'accord, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Marie-Félicité. Merci voilà, beaucoup, voilà. merci. Oui, que notre Très Saint Seigneur nous aide à avancer ah, toujours Amen, plus profondément dans, Amen, dans Amen. Ce, cet immense cadeau qu'il nous, qui nous a donné en ces temps. Et puis Amen. que jamais nous ne retournions à rien. Exactement, euh, Amen. Vraiment, Amen. bon courage à vous. Bon courage Merci à vous. Et bonne rentrée, oui. Merci. Merci, beaucoup. que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Je reçois, Amen, Amen. Merci, Marie. Félicité, bien donc Ça continue avec Christine qui nous a un message et qui vous remercie, elle aussi, ou plutôt à Dieu, elle remercie plutôt Dieu à travers vous, euh, de, de l'aider, en fait, à n'avoir que Jésus comme sécurité, nous dit-elle, et à comprendre avec le cœur que tout est une question d'amour. Trois points de suspension. Je Amen. vous laisse poursuivre. Amen. Merci à Christine. Que le Seigneur vous bénisse, ma chère sœur. Et puis, effectivement, qu'il nous remplisse toujours plus de ce feu, ce feu de son amour qui consume et brûle tout, dans tous les sens du terme. Et puis, soyez abondamment bénis. Voilà. Merci, mon cher Olivier. Nous allons continuer, frères et sœurs bien-aimés, avec euh, cette euh, quatrième heure de la Passion de notre Très Saint Seigneur, où il est euh, engagé dans une euh, véritable manifestation et démonstration de son amour absolu pour tous les hommes et à travers les apôtres dont il lave les pieds. Et ici, nous comprenons, et sœurs bien-aimés, combien nous sommes nous aussi devant la réalité d'un Dieu qui s'abaisse devant nous pour nous dire, « Voici, je suis à tes genoux, s'il te plaît, laisse-moi te laver les pieds. En quelque sorte, laisse-moi te purifier, te donner ma vie, te donner ma ressemblance. Alors, quand il lave les pieds, comme nous le disions tout à l'heure, il communique la pureté, bien sûr, et naturellement, il nous permet nous aussi d'entrer dans l'élan de son amour pour travailler à purifier les âmes. Et c'est ce que fait Lusa Picaretta. Et Lusa Picaretta dit que pendant que Jésus lave les pieds, elle constate que les apôtres sont ainsi, en quelque sorte des, des figures de tous, puisque les figures de tous les tous les, les mots tous les mots qui gangrèneraient l'Église du Seigneur et dont beaucoup des de, de chefs de, de, euh, beaucoup seraient les représentants. Alors voici ce qu'elle dit, frère de bien aimés et pendant que, oh mon Dieu, mon, mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et chacun d'entre eux, n'étant pas encore parfait, n'étant pas encore parfait, préfigure les mots à venir de l'Église et toutes les peines. Telle symbolise les faiblesses, telle autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour est freiné des richesses. Saint-Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques. Et même chez Saint-Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Gethsémani après avoir reposé sur le cœur, son cœur qui s'enfuit, des fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. En Judas, les apostats et toute la série de graves maux qui allaient être commis par eux. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, cela nous, nous montre quoi? Cela nous montre que si Jésus nous aime, ce n'est pas parce que nous méritons quoi que ce soit. Nous voyons l'Église, notre Saint-Seigneur, est construite et bâtie sur son amour. Et il a dit que les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle, tout simplement parce que c'est lui qui tient la barque. Alors, si nous sommes, frères et soeurs bien-aimés, dans la perspective du salut, c'est tout simplement parce que nous sommes miséricordiés, nous sommes miséricordiés. Nous avons reçu du Seigneur l'inflation de son amour incontrôlable que l'on ne peut arrêter, qui s'est déversée sur notre pauvreté, puisque personne ne peut dire Voici, je mérite quoi que ce soit. Et c'est là, frères et soeurs, que nous comprenons le grand mystère de la vie chrétienne c'est le mystère de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur lave. Ses apôtres, et dans chaque apôtre, il y a un, un vice qui est représenté et qui, tout simplement parce que ce sont des créatures pécheresses et donc qui perpétue justement ce péché qui est au fond d'eux, à l'origine, le péché originel avec cette tendance au mal. Et donc, personne ne peut dire Je suis plus nanti. Et frère, ce d'amour, ça m'amène, cela m'amène, cela m'amène à mettre un point sur le i. D'une un, formule qu'on entend souvent. Voici, je suis dans la divine volonté. On dit souvent, je suis dans la divine volonté. Et donc, supposer, et là, ce n'est même pas euh, parfois sans, sans trop se, 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 se cacher, voilà, supposer, voilà, j'ai un cran en, en plus, j'ai un, un point au-dessus, j'ai une marche en-dessus de, des autres, je suis en-dessus, voilà! Je suis dans la divine volonté, l'autre n'est pas encore dans la divine volonté. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela veut dire Cela traduit d'ailleurs le fait que nous sommes largement en deçà de la simple vie chrétienne et de ses fondements qui sont l'humilité et l'amour. Et voici que Jésus, s'il lave les pieds de tous, c'est que nous sommes logés tous à la même enseigne. Et Saint Paul qui dit dans de Romains, nous sommes tous pécheurs, elle dit que nous sommes sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Voici que Jésus, frère de soi, bien aimé, malgré le fait qu'il voit dans les apôtres et la trahison et l'amour des richesses et l'hypocrisie et les faiblesses multiples, qu'est-ce qu'il fait Il continue son œuvre, il continue son œuvre et c'est pour nous l'occasion de ne pas nous arrêter aux faiblesses et aux pauvretés et aux, et aux, aux, aux limites et aux fragilités de nature humaine des membres de l'Église ou de ses dirigeants, ne nous aimerait jamais là-dessus, frères et sœurs d'amour Jésus a lavé les pieds de tous. Et tout simplement parce que ce ne sont pas les faiblesses qui sauveront l'Église, c'est l'amour de Dieu infini et la foi du petit reste qui portera l'Église à son achèvement et à son resplendissement. Jésus nous dit une seule chose, accueille ma vie, accueille ma vie, et le reste ne t'appartient pas. Pourquoi juger indéfiniment et éternellement, continuellement Celui-ci a fait cela, celui-là a fait ceci, celui-ci a fait cela, ainsi de suite. À quoi ça nous avance dans la, notre intimité avec le Seigneur Au contraire, Jésus nous dit, Frère de Sabine, mais vous êtes tous logés à la même enseigne et personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. Et Saint Jean qui dit, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, n'est-ce pas, est un menteur. Il fait de Dieu un menteur puisque tous sont péchés. Et ce faisant, la seule chose qui nous reste, c'est d'entrer dans cette attitude de notre Seigneur, entrer dans l'œuvre de la réparation, dans la communion d'intimité avec lui, réparer dans la divine volonté pour tous les hommes de tous les temps, et en particulier pour ceux qui visiblement nous horripilent à cause de leur faiblesse, là où ils auraient dû être des exemples. Voyez, frères et sœurs, bien aimés. Jésus s'arrête maintenant, Frère de Sabine, une description absolument impressionnante de cette scène du lavement des pieds. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et tu pleures, tu pries, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun, tu accordes ta force et ton secours. Gloria, Gloria Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, voyons-nous, Jésus, notre Seigneur, devant chaque apôtre, sangloter, pleurer, et demander, prier, et demander que les, les offenses, les cœurs, soient, soient touchés. Demander que les cœurs pardon, des apôtres soient touchés dans les pleurs et toutes sortes de convulsions intérieures dans cette soif brûlante de l'amour qu'il a pour eux. Nous voyons notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés, pleurer au pied de chaque apôtre et prier. Et en même temps, après, il communique sa force et son secours. Oui, frères et sœurs bien-aimés, et frères et sœurs bien-aimés, voyez, et alors, la douleur, la souffrance de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous amène à considérer l'ampleur, l'ampleur, l'ampleur de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Si Jésus traduit dans ce qu'il manifeste, une souffrance véritable, des larmes véritables. Cela veut dire, frères et bien-aimés, que la mission est grande. La mission est grande, elle est divine, elle est incomparable. Il s'agit du salut des âmes, du salut de toute créature, sans exception. Sans exception. Et alors, quand Jésus arrive devant Judas, ce que Lusa Picaret a décrit, est tout simplement impressionnant. Frères et sœurs bien-aimés, voyons jusqu'où nous sommes aimés. Voyons jusqu'où Dieu nous aime. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, frères et sœurs, quand il arrive en Juda, Luisa Apicaleta décrit une respiration de Jésus allaitante. Jésus ne pleure pas seulement, dit-elle, mais il sanglote. Et en lui lavant les pieds, il les embrasse, les serre contre son cœur, sans dire un mot, parce que les pleurs l'étouffent. Et les yeux pleins de larmes, Jésus regarde celui qui va le trahir et lui dit, « De tous, de tout cœur, mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je te la réclame, dis-moi ce que tu veux. » Qu'exiges-tu Je te donnerai tout pourvu, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi ces douleurs, épargne-la à moi. Aper, épargne ces douleurs à moi, ton Dieu. Voilà, frère de bien-aimés, la description de Giuseppe qui a faite. Notre très saint Seigneur, frère et sœurs d'amour, dans une profonde compassion, une sorte de déchirement d'âme, va s'angloter, accrocher aux pieds de Judas. Il sanglote sans maudit. Et puis, il dit au fond de lui-même, s'il te plaît, s'il te plaît, ne t'en va pas à la perdition. S'il te plaît, donne-moi ton âme, mon enfant. Donne-moi ton âme, ne t'en va pas à ta perte. S'il te plaît, s'il te plaît, voilà, voilà le cri de Jésus. Ce cri éternel qui retentit dans la conscience humaine de toute éternité et qui réclame, qui la réclame, qui lui dit ⁇ Âme humaine, âme humaine, ne t'en va pas à ta perte, s'il te plaît, s'il te plaît. ⁇ Et nous, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui nous reste à faire Aidons notre Seigneur, aidons-le, aidons-le, je vous en supplie, aidons-le, 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 aidons-le. Aidons ne restons pas à discourir et à, et à bavarder, à bavarder soi-disant que nous avons des connaissances supplémentaires sur la vie spirituelle parce que nous avons lu les écrits du livre du ciel. Ne restons pas à jacasser, frères et soeurs d'amour, aimons et réparons avec Jésus, entrons dans son âme et disons « Jésus, je veux avec toi consoler, je veux avec toi réparer » amener les âmes à te retrouver, ô bon sauveur, ô bon berger. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés. Voilà. C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs d'amour. Que notre très saint Seigneur, notre Dieu d'amour, nous inscrive d'une manière résolue, déterminée dans cette voie d'union à lui. Cette voie d'union à lui dans la divine volonté. Et ainsi, frères et sœurs. Nous serons à même capables, véritablement, de, avec lui, de transformer les cœurs, même invisiblement, là où nous sommes tout simplement parce que nous sommes fusionnés à sa divine volonté et qu'il réalise tout en nous et par nous. Que cette grâce nous soit donnée, Frères de d'amour qu'il étende sa main sur vos vies. Chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, sur vos familles, vous bénisse surabondamment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la divine volonté avec le Père Gabriel-Marie de Chonang. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.